Oigan, pues bienvenidos otra vez a este podcast y debemos empezar. A ver, yo quiero de una vez soltarme y decir cómo funciona todo esto, ¿no? <risa> y este podcast, bueno, este episodio lo estamos grabando después, así inmediatamente después de haber grabado el primero. Y no sabemos qué, qué tema íbamos a hablar, pero tenemos el flow y queremos que sea todo natural. Entonces queríamos hablar de los celos y no sabemos qué vamos a decir de los celos, pero vamos a partir de ahí a ver a dónde nos lleva, ¿vale? A ver qué sale, ¿no? A ver qué sale, como dice Andrés Guardado, ¿verdad? Si es Andrés Guardado, ¿quién es Una vez alguien dijo que en una entrevista de Andrés Guardado, después, antes de un juego de fútbol de la selección, le preguntaba, oye Andrés, ¿y este, ¿cómo se sienten para este partido tan importante de la selección? Y que dijo Andrés Guardado, no, pues vamos a salir a lo todo y a ver qué sale. Pero bueno. En el Mundial contra Alemania, ¿no? sí, que a ver qué sale. Oye, este, sí, ¿verdad? Pues aquí estamos en una nueva emisión ay, de nuestro fabuloso programa este patrocinado por Michelin <risa> no sé qué estoy diciendo <risa> también pasa que, que no tuvimos patrocinadores reales pero inventáramos y, y, y este que bueno las mejores llantas son Michelin cómpralas yo aprovecha la promoción dos por uno en llantas de Michelin y les llenamos ahí el changarro no acá Michelin todo el mundo cambiando llantas <risa> bueno a ver los celos es algo que en, en nosotros no pasa o sea no somos no tenemos una relación donde existan los celos, Ajá. pero tenemos experiencias con los celos en relaciones tóxicas previas que tuvimos, ¿no? O sea, sí. eh, bueno, quienes escucharon el podcast anterior, este no es la relación con la que estaba, es una anterior, una relación de más juventud que era muy loca el tema de los celos y, o sea, loca la relación, no loca la persona, loca la relación. Y, de que ya acá Quemando cosas y No, no se trata de hablar de eso Sino se trata de ver, de explicar Que sí he experimentado una relación de celos Y que no está padre Claro, no, y que es un tema eh, Bastante común, creo yo No sé si, o sea No sé, no tengo amigos más jóvenes Pero no sé si eso sea un, Aún un issue, ¿no? Pero un, un tema, un problema pero pues yo recuerdo así, entre mis amigas en aquel entonces, cuando yo tenía estaba en una relación tóxica, pues que era algo súper compartido el tema de los celos, ¿no? De que, ay, es que, no sé, es que el güey no me deja, o el güey se, se caga si salgo con mis amigos o tal, ¿no? Entonces, pues, eh, a mí, bueno, no sé, cuando empezamos a ser novios, algo que también me llama la atención es que no tenemos broncas nunca de celos. Entonces es curioso cómo... Eh, uno está como con el estándar bien abajo, ¿sabes? Mm. De, de, no, pues, de, es más, o sea, yo recuerdo que hasta estaba como con un mecanismo ya de defensa medio, ¿sabes? De, de, de a la defensiva, si ¿Sí me explico, es raro, o sea, como que salí muy, pues, bastante dañada, yo pienso, a mi relación tóxica, y sí, pues, fue como un tema ahí que se me hizo bien loco de cómo empecé a andar contigo y todo era súper lindo, pero eso debería ser la normalidad, ¿sí me explico? Esa es la normalidad ahora, pero yo no la conocía como una normalidad, ¿sabes? Eso para mí era como, ¿de qué me estaba perdiendo? O sea, ¿por qué estaba tan conforme con esta relación tan, pues, pues tan tóxica en donde los celos era lo que movía gran parte de la relación? Sí, creo que lo que pasa cuando... En una relación abunda en los celos Es que como que uno se empieza a sentir limitado, inmóvil Y siente que tiene que pedir permiso para todo Sí Y, y creo que, bueno, 
A mí me pasaba que yo me empezaba, me empezaba a sentir culpable por hacer claro. algo que en realidad no tenía ninguna claro. razón de culpa, porque yo no tenía ninguna intención claro. eh, amorosa con las personas con las que convivía, simplemente era como conocer gente y decía, sí. ah, es que estoy haciendo malas cosas porque no estoy nada más llena y exclusivamente para mi pareja. Entonces, claro. como que también creo que, bueno, no sé, que te vas tan acostumbrando tanto a eso que piensas que así es la cosa y en realidad no tiene que ser así. Sí, totalmente, ¿no? O sea, como, este, ¿cómo te vas articulando en base al permiso? Eso se me hace bien, bien raro, y yo recuerdo, digo, ya eso es hasta hace poco, pero yo creo que también es un tema de programación, ahí, o sea, no sé de dónde venga, ¿no? Pero sí, muchas veces digo, a veces te digo, oye, ¿puedo hacer esto? Y en cuanto lo digo, digo, chingado, o sea, te estoy pidiendo permiso, y no debería de ser así, ¿no? Este... O sea, no sé si también es como una cuestión ahí cultural de que... Eh, o sea, no sé, es algo que aún me pregunto, ¿no? Como que, ¿cómo te, ¿por qué nos articulamos mucho en base al permiso? Pero pues es algo que poco a poco he hecho consciente, ¿no? El, sobre todo en el lenguaje. Eh, pero... A ver, pero, bueno, perdón. Es que también me quedé pensando ahora mientras hablabas... Ajá. De que sí, tenemos una relación con, a lo mejor, cero celos. Ajá. Pero no sé qué tanto se deba a que no nos damos ningún motivo de celos en sí o... Y, est y estoy pre preguntándome aquí mismo sin saber la respuesta. Es que no nos damos ningún motivo de celos o cosas que posiblemente sí podrían ser motivos de celos no la vemos como tal. O sea... Ajá. No sé, no sé si me explico. O sea, no es como que yo me la pase saliendo con morras todo el tiempo y que morras me mensajeen en mi teléfono Ajá. todo el tiempo. Entiendo. No, no, no enti <risa> entiendo lo que dices, pero... O sea, bueno, es que creo que en, 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 en mi caso y creo que en el de muchas chicas, en el de muchas mujeres, o bueno, o sea, no, aquí el podcast no es el plan de quemar a nadie ni nada, pero a mí sí me llegaban a preguntar, bueno, ¿y, ¿y a dónde vas? No, pues con una amiga. ¿Qué amiga? No, pues tal. ¿Y qué van a hacer? No, pues voy por un café. ¿A qué café? ¡Ay, güey! O sea, espérate, o sea, sí hay un... Aquí hay un pedo de... Ay, perdón, ya estoy hablando como muy majadera. Pero sí aquí hay un tema de que... Eh, no estoy haciendo nada malo. O sea, ¿por qué me... Eso, ¿por qué me hace sentir como una culpable, como una persona que está haciendo algo mal cuando simplemente me quiero ir a tomar un café con una amiga, ¿sabes? Sí. Eh, ahí, ahí entra algo... Que es un descubrimiento que tuve, que, a ver, quien es una persona celosa uh -huh. es porque, tal vez no aplica en todos los casos, pero es porque uh -huh. piensas que la otra persona es igual que tú. Entonces, claro las personas que engañan o, o que suelen ser infieles, uh -huh. creo que normalmente son las personas más celosas porque uh -huh. se imaginan que sus parejas van a ser igual que ellas, ¿no? Claro, claro. Bueno, puede ser una de las razones, pero... Y, y, o sea, creo que puede ser una de las razones, más me parece que puede haber otras, ¿no? O sea, como en todo. Mm, tal vez pueda ser como una cuestión de inseguridad, una cuestión también de, pues, sí, un tema ahí de machismo que también creo que está presente. Eh, eh, sí, porque yo, yo, o sea, bueno, como yo lo viví, o al menos como yo recuerdo haberlo vivido, yo sentía que era más un tema de inseguridad de... ¿Sabes? O sea, ¿por qué, ¿por qué tendrías que preguntarme a dónde voy con mis amigas? Sí, 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 porque... Y, y a, mí, a mí, bueno, cada vez me vuelvo menos eh, 
de juzgar a las personas y no puedo decir es que una persona celosa está mal, ¿no? Claro. Porque no conocemos sus antecedentes y seguramente son situaciones que lo han ido llevando a ser una persona insegura o claro. una persona eh, con miedos a, o que no se siente suficiente, ¿no? Una persona claro. que dice es que yo no soy una persona completa y suficientemente atractiva, entonces cualquier otra persona representa una amenaza para mí, entonces... Uh -huh. Y aquí podemos entrar en temas más profundos de psicología, de haber de autoconfianza, de sí. autoconocimiento, y eso se refleja en confianza en tu pareja. Claro. Y, y creo que no, o sea, claro. al final creo que no podemos juzgar a las personas que son celosas porque pues no sabemos su situación. Ajá. Pero sí sabemos que es algo que no se siente bien y que claro. quizás es importante trabajar porque no le hace bien a nadie. O sea, el claro. celo, ni el celado ni el celoso ajá, ajá. se la pasa bien. Claro, es esta relación de, de me la paso mal por los dos lados, o sea, eh, sí, totalmente, nadie, no es un win-win para nadie, sí. un win-win-win. No sé por qué me hace una frase de Arjona, <risa> <risa> pero hay una canción de Arjona que dice, me enseñaste. Tú y Arjona, eh. Me enseñaste que los celos son, no, ¿cómo dice? Que los celos son mitad falta de sesos y mitad de inseguridad, ya es como es Arjona con sus frases. <risa> Pero metió ahí como el tema de la inseguridad, entonces okay. yo le creo a Arjona. Arjona, pues es, sí, güey, es nuestro sensei. Ah. No, no, pues hay pingüinos en la cama, es todo lo que voy a decir. Sí, sí, es, no sé, a mí me parece como que, es, o sea, el tema de los celos me parece como bien destructivo en las relaciones, o sea, sí me parece como una de las cosas que que más eh, te limitan como relación, te limitan como persona, este, no te permiten crecer, no te permiten avanzar, y, y pues bueno, en mi caso yo sí sentí así como que tuve que hacer borrón y cuenta nueva, y también trabajar muchas cosas en mí al empezar una relación contigo, porque pues sí venía dañadita, ¿sabes? O sea, entonces sí. yo, pues es, es como estar consciente de, de, de eso, de que no quieres como... No sé. Oye, ¿y qué piensas de...? Porque hay quienes dicen, es que los celos están bonitos, o sea, mm. como que se siente bonito que te celen. Uh -huh. ¿Qué piensas de eso? Pues a mí me parece que es... O sea, sí es como una cuestión ahí de programación cultural machista, o sea, de... ¿Sabes? De... Ay, si no de te celan, no te quiere. Sí, sí. Cuando sí te refieres como a pertenencia. En territorio, uh -huh. ¿no? Desde de, de mi territorialidad, o sea, sí, y, y, y te venden la idea, pues, de que si no te cela, no te quiere, y tú te la crees, y piensas de que no, pues, pues sí, el güey me quiere, ¿no? Es que sí. es eso, es que me quiere mucho. Yo pienso que también hay otro factor ahí, que cuando tu pareja te cela, también te hace como una, una cosquillita al ego, el hecho de decir, okay. ah, Capaz que sí soy una persona deseada, es decir, el hecho de que mi pareja me esté celando quiere decir que posiblemente yo sí le atraiga a esa persona. O sea, imagínate que yo tengo una compañera de trabajo y tú me dices, uh -huh. ay, pues a mí se me hace que le gusta y no sé qué. Uh -huh. Yo siendo así bien honesto, obviamente no, no, no estoy a favor de esos celos, pero me haría sentir, el hecho de que tú me celes me haría sentir de que... Ah, entonces si soy, si soy guapo y si podría gustarle a otra chava, ¿sí me explico? Entiendo, Entonces, sí, entiendo. y no está bien porque estoy depositando mi seguridad y mi autovaloración en, en, 
que yo le pueda agradar a otra persona o que tú consideres que yo le pueda gustar a alguien más. Afuera, pues, uh -huh. algo externo. Nunca lo había pensado de esa manera. <risa> no sé, digo, capaz que nada me pasa a mí. <risa> pero... Me pasa a mí porque soy muy guapo. <risa> no, pero nunca, nunca, nunca me has dicho eso de que, ay, le gustas a... Bueno, a veces sí. A veces sí. Es que sí soy bien guapo, Eva. Siempre cuando cito a Arjona en, la, en una cita... Las chicas se vuelven locas porque ah, este, este hombre conoce a Arjona. A mí me ligaste con la cita de el problema no es problema, o sea, sí, pues, fue el catch, ¿no? El catchphrase ahí. Oye, ya me dio calor, ¿prendemos el aire o qué? Ok. De la habitación. Oigan, pues ya prendimos el, el aire acondicionado aquí del cuarto, tal vez escuche... El clima. El, el clima, como dicen aquí en Monterrey, o la, o la refrigeración, como dicen en mi querido Mexicali. Y mientras lo prendíamos, le pusimos pausa y decidimos que vamos a cerrar el tema de celos. ¿No sé sí. alguna reflexión final? Pues no están chidos. Estos celos me enloquecen. ¿Cómo va la canción? Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Bueno, podríamos dedicar incluso un episodio a analizar canciones donde... El, las canciones populares refuerzan ¿no? Oye, los celos sí. y, y, y se ve como algo bueno, pero quizás ese puede ser un, un buen tema para un episodio, ¿no? De que Sería vamos a analizar estas canciones. Sí, sí, sí. De hecho, ya tengo ahí un, algunas en la mira, ¿eh? O sea, sí. Entonces, yo, yo soy activo, o sea, yo ya quiero pasar al siguiente vale, tema. Dale, dale, dale. Ya sé cómo eres, pues ya sé que tú eres puro carro así. Entonces, y a lo mejor eso, esto da pie a la siguiente, al siguiente tema, a ver. Se puede ver como que, ah, Pedro y Laisa son la pareja perfecta porque nunca se ponen celosos y graban un podcast y son felices. Pero a ver si sí tenemos problemas, ¿no? Sí, de hecho hoy en la mañana tuvimos una pequeña disputa. Pero mira, ya nos estamos riendo de eso, o sea, está chido. Sí, y yo creo que quizás no es necesario contar los detalles de la disputa. No, para porque, nada. Pero podemos contar el patrón, ¿no? O sea, claro, claro. ¿Qué es, lo que re ¿Qué es lo que hace que caigamos de nuevo en eso, no? Es importante... Sí, y yo creo que el factor sí. principal, el factor principal es... Los mi... celos. <risa> el factor principal es... Bueno, estamos escuchando a Arjona en la mañana. Mm, yo creo que es un poco mi... Yo soy suelo ser impaciente, uh -huh. mm, desesperado, uh -huh. y a veces, y es algo que según yo he trabajado y cada vez soy menos, por, gracias a a mi trabajo de mindfulness, pero cada vez soy menos como, como que llega un momento en el que me desespero y quiero como, de medio te interrumpo y llega el punto en el que eso es lo que tienes que hacer y te hablo un poco fuerte, ¿no? Claro, sí, y bueno, por otro lado yo soy eh, muy sensible, que no es un, o sea, cabe mencionar que no lo estoy diciendo como, ay, soy muy sensible y esa es mi debilidad, para nada, este, mi sensibilidad me da muchas cosas muy chidas, pero lamentablemente también... Eh, pues no, no lamentablemente digo, sino que me, me soy hipersensible, más bien o sea, no, no solo creo ser una persona sensible, sino que soy hipersensible ajá, porque, a ver, según yo no te hablo tan feo, o sea, nada más no hablo un poquitito es en serio, un poquitito más fuerte y más, más imperativo es, es que es más, es más como a ver güey, ya, decirte, o sea, es como ese pedo entonces es como que como que yo estoy en mi en mi trance de, ay, es que no sé qué hacer, es que... Y yo soy muy así, o sea, también lo acepto, yo soy muy, como... Eh, como que siento que todo lo que pienso lo hablo, 
y estoy muy indecisa y soy muy indecisa en muchas cosas y tú eres como muy dinámico y eres muy veloz y, y o sea, eres desesperón y creo que has estado trabajando eso y que yo también he estado trabajando desde donde estoy como quejándome un poco, ¿no? Y hemos trabajado y sí hay resultados. Sí, o sea, según yo... Sí, sí. No sé, antes eran... Voy, voy a inventar un número, no se lo tome literal. No sé, voy a inventar un número realmente. Eran 10 eran de estos al mes y real, claro. realmente ahora es uno cada dos meses. Por sí, decir algo. O sea, sí, ha sí. disminuido mucho, yo creo, porque yo me desespero Ay, porque menos. Yo. Y porque yo. Y porque tú. Y porque cuando a veces que me desespero, tú no. Claro. No, no. Claro. Sí, de que no, no haces un dramón. Este. Entonces, sí, yo creo que. Pero bueno. O sea, sí, el patrón es. Generalmente Pedro se desespera. Y yo estoy hipersensible y no es porque anden mis días, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Bueno, no, sí tiene que ver, pero honestamente no, no, no es el factor siempre. Este, pero sí es lo que siempre terminamos como en, en discusión o yo estoy como, ah, no me hables en los próximos 10 minutos, déjame lo sí. proceso. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿eh? O sea... Creo que, por ejemplo, lo que pasó hoy específicamente me permití enojarme un poco, ¿no? O sea, yo lo que suelo hacer, de hecho, mi forma de procesar emociones es... Me muevo un muro, no uh -huh. quiero hablar, y te digo, no quiero hablar hasta dentro de... Que me sienta lista, ¿no? Uh -huh. Y lloro, y tú estás todo preocupado, ¿y qué te pasa? Y no, pues es que no te puedo decir ahorita porque voy a llorar más, eso es a mí lo que me pasa, uh -huh. ¿no? Y ahí sí siento que ahorita estoy como tratando en este momento de canalizar mis emociones bien. O sea, de decir, bueno, pues me enojé y me enojo, no quiero llorar, ¿sabes? Aunque muchas veces la reacción es llorar. Pero está bien, ¿no? Claro. O sea, porque creo que luego resulta peor como reprimir esa emoción. Totalmente, totalmente. O sea, sí siento que, bueno, pues me permití, o sea, no que me permití, sino que dije, bueno, pues estoy enojada, me voy a enojar. No quiero llorar, no porque me quiera reprimir, sino porque no creo que valga la pena llorar además por esto. Oye, yo tengo una duda, o sea, ya que se, digamos que se te pasa esa emoción. Ajá. Y que ya, ya nos contentamos, ya somos amigos <risa> otra vez. Make up no. sex. <risa> no, o sea, mi pregunta es, ¿es porque lo revisaste y dijiste, ah, bueno, no era para tanto? ¿O Ajá. es porque simplemente se te pasó? O sea, es... Como okay. simplemente se desvaneció la emoción o fue como que, bueno, ya lo pensé bien y no era tan necesario enojarme. Eh, fíjate que últimamente, o sea, yo creo que también con todo el trabajo personal que traigo más o menos ahí hecho, sí, últimamente digo, bueno, no era para tanto. O sea, sí hay un tema de que reconozco de, ay, no, no, o sea... El problema no es problema, ¿sabes? O sea, sí, sí, como que digo, nada, pues estaba como magnificado en el momento y, y pierde importancia, o sea, a la vez pierde importancia la emoción y también me doy cuenta que pues era algo medio absurdo. Antes, yo creo que sí era más como que se me pasara, porque antes no tenía tan reconocido como, ¿sabes? Oye, perdón. Ay, mientras hablabas, es que mientras hablabas, no es que no te estaba escuchando, sino que... Me <ríe> Cuéntamelo <acordé>. todo, Marge. <ríe> no, o sea, pensé en algo... O sea, tú conoces a mi familia y... Sí. 
pues también es, o sea, yo soy así por mi familia, ¿no? Totalmente, por, totalmente. O sea, somos así, súper rápidos para todo y de que totalmente. cualquier cosa que no avance a nuestro ritmo nos desesperamos. Y eso me ha ayudado a, a, a o sea, pues, eso me ha ayudado a, a, pues, a no dejarme llevar por la emoción también. Digo, bueno, pues, o sea, ¿de dónde viene todo esta, estas, estas conductas, estos aceleres? Pues son de esto, y, y también mi sentimentalismo viene mucho de, de oh, no, en gran parte de mí, o sea, bueno, no voy a culpar, ¿sabes? Pero sí también mamá es muy sensible, y también se manejan las emociones acá de otra manera, y, y sí, pero perdón, te interrumpí, cañón. No, 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 pues era eso, eh, y, y a lo mejor como el trabajo que yo he hecho es como... Porque también no solamente es mi acelere y mi impulsividad, es también como mi necesidad de... No necesidad de control, porque no quiero controlar las cosas, sino es... Yo sé que esto es la forma más correcta y más fácil uh -huh. y mejor de hacerla. Uh -huh. Y a veces lo expreso de una manera como impositiva. Uh -huh. Y he aprendido, y creo que tú también lo haces conmigo en otro tipo de situaciones, donde a ver... Uh -huh. Yo sé que... Quizás esto va a funcionar mejor, pero no voy a decirlo. Voy a dejar que las claro. cosas se den natural. No voy a llegar a imponer mis reglas. Claro. Y, y por ejemplo, a ti te pasa, me has contado a veces también que... Yo con mis dudas eh, de si hacer algo o no y hacer mis proyectos. Y no me dices nada y luego tú te das cuenta que yo ya solo llego a mi conclusión, ¿no? Claro. <risa> Déjalo por el camino y sí, sí, uh -huh. eso. O sea, como que aprender a, a... Pues un poco a soltar lo que no está en tu control. Ajá. O sea, ¿no? yo creo que la lección final... De esto es, a ver, es que no pasa nada si no se hacen las cosas a tu manera o si no sí, claro. dices tu opinión, tarde que temprano las cosas se acomodan y las personas también se dan cuenta, ¿no? No, y tienen también sus mecanismos de aprendizaje por sí mismos, o sea, tú no tienes por qué encaminarlos, pero pues tenemos esta necesidad loca de querer tener el control de todo, ¿no? Y me pasa, hace poco te decía, o sea, cuando manejas, yo estoy haciendo el ejercicio desde siempre que Pedro va al volante de no decirle qué hacer y es bien curioso porque mi mamá hacía lo mismo fíjate, mi mamá hacía lo mismo y hace poco me dijo es que yo era igual de que es que mejor vete por este carril y salte por acá y haz esto y haz lo otro o sea digo, creo que a mí me parece que lo valioso es darse cuenta y tratar de trabajarlo ¿no? Sí, sí. esa es la clave de todo yo siempre lo digo en mi otro podcast en tu otro podcast súper <risa> famoso ah. eh, de... Sí, que la clave es, a ver, hacerte consciente de qué está pasando, claro. hacer esa pequeña pausa, soltar, relajar esa, esa tensión sí. y... Sí, y, y también que no pasa nada, o sea, es decir, eh, poniendo el ejemplo de cuando vas manejando, o sea, pues, ¿qué pasa si te pasas una salida? Pues, nos perdemos un ratito y ya, no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Uh -huh. Pero es como esta necesidad de... De tener el control, de querer llegar a donde quieras llegar y, y bueno, tú me conoces, también soy una persona que tiene como estas estructuras bien hechas en su cabeza Y si las sacas tantito de ahí, vale madres ¿no? Ajá ¿Qué? Ah, por pero, cierto, ese es otro tema ¿de qué? Pero yo también un poco Y yo creo que es un sí. problema común, o sea Las personas que están escuchando esto seguramente van a decir Yo también tengo mi estructura, mi libro, mi, gui, mi manual Mental, mi instructivo mental de cómo deben ser las cosas <ríe> Mi guía roji para llegar a... <ríe> Sí, claro, Exacto. claro Y cuando las cosas no se hacen en función de ese manual mental Todo se sale de control No, claro Y hay que aprender a no salirse de control, amigos <ríe> Bueno, ¿algún comentario más? ¿O cerramos? ¿O qué? 
Pues nada, cómete la maldita naranja. <risa> ya cómete la maldita naranja. Es que quería hacer esa referencia porque el capítulo de los Simpsons es cuando Homero habla, o sea, sobre su... O sea, la clase es cómo llevar un buen matrimonio. Entonces me parece valioso cerrar este capítulo que hubiera, hubiera estado padre, que hubiera sido el primer capítulo, pero bueno. Este, y dice, mejor vamos a dar una clase sobre cómo comer una naranja, ¿no? O sea, pero es que, según yo decía, un buen matrimonio es como, es como una naranja. Como, es es como comer una naranja. Ajá. Es cierto. Que primero tienes que pelar. No, no entiendo la, la analogía, pero. <risa> ya cómete la maldita naranja. Mira, te acordaste mejor que yo de la referencia. Y eso que tú no eres tan fan. Ah. Sí, la hice la verdadera fan de los Simpsons. Yo me hago como que sé, pero no sé tanto. Ahorita vamos a ver uno, de hecho, ¿verdad? Sí. ¿O no? Ah, que ya empezamos aquí otra discusión. <risa> este, que cerramos con una canción a ver con estos celos me enloquecen. Cantada por nosotros. Es que no podemos poner. No, no ya podemos sé, poner. ya sé. Vamos a ver qué ponemos. De algún amigo o de algún artista indie no tan famoso, ¿va? Uh, nuestros amigos no son famosos. <risa> pues no, no son. <risa> Va, ok. Gracias por escuchar. Suscríbanse a nuestro canal, denle, denle like, like, compartan con sus amigos, este, dejen sus comentarios. La campanita, por favor, este, recomiéndenos, mándenos en sus, en sus cadenas de WhatsApp, de oración. <risa> <risa> y le mando saludos aquí Lupo, que está bien dormido, que estén muy bien amigos. Adiós. Bye. Decidimos poner esta canción que se llama Tijuana, de nuestros amigos de Pequeño Fénix, una excelente banda de aquí de Monterrey, esperamos que les guste. Sobre